0: Pemuatan sampah plastik dari seluruh Pulau Bandanera Menuju ke lokasi Surabaya Dimuat oleh kapal Yang sana Iya itu dia kapalnya akan muat sampah Ruhi Bandanera
1: Mein Name ist André Baumeister und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Doppelfolge auf den äh, bzw. über die Banda-Inseln inmitten der indonesischen banda Warum wir uns in dieser Folge gerade auf dieses winzige Archipel am gefühlten Ende der Welt verirrt haben, ist äh, schnell erklärt. Der Grund dafür ist unsere heutige Gesprächspartnerin und sie heißt Mareike Huhn, genauer Dr. Mareike Huhn ihrerseits promovierte Meeresbiologin und, ja, man kann quasi sagen, Einheimische auf den Banda-Inseln. Kennengelernt habe ich sie jedoch in Bochum, ähm, während sie gerade die Infrastruktur des biologischen Labors an der Roni Bochum für ihre Forschungsarbeit genutzt hat. Ihr Namen gehört, habe ich allerdings zum ersten Mal auf einer Autofahrt im kirgisischen Hochland während eines Gesprächs mit äh, ja, einer anderen Meeresbiologin und Taucherin, die mir begeistert von ihrer Exkursion auf die banda erzählt hat. Eigentlich fiel bereits genau während dieser Autofahrt schon die Entscheidung, dass das Projekt von Mareike auf den banda mit in unser Exkursionsprofil aufgenommen werden muss. Ja und kurz, die äh, besagte Meeresbiologin, mit der ich mich in Kirgistan unterhalten habe. Caroline Gürs und ich haben uns mit Mareike in Verbindung gesetzt und eine, ja, unserer Meinung nach einzigartige Reise entwickelt, deren Fokus der Lebensraum der tropischen Korallenriffe sein wird. Ja, und genau, wer Mareike ist, was die Banda-Inseln aus wirklich vielen Perspektiven zu einem so besonderen Ort machen und, ähm, ja, was Mareike und ihr Team mit ihrem Projekt Luminotion zum Schutz der Tropischen Korallenriffe beitragen möchten, erzählt sie uns im folgenden Gespräch. Ja, hallo Mareike, ähm, großartig, dass du dir die Zeit ähm, für dieses Interview nehmen kannst. Erzähl doch mal ganz kurz, wo du gerade steckst.
0: Ich lebe auf den Banda-Inseln. Das ist eine kleine Inselgruppe in den Molukken. Das gehört zu Indonesien, also zu Ostindonesien. Ja, und das ist eine Inselgruppe, die ungefähr 200 Kilometer vom Festland entfernt, inmitten in der Banders Bandasee liegt. Und die Bandasee ist eine der tiefsten Meere der Welt. Also eine Inselgruppe, die sehr stark geprägt wird durch den offenen Ozean und das faszinierende Leben, was es dort gibt.
1: Jetzt hast du natürlich nicht immer schon da gelebt, sondern du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, bist in Deutschland geboren, hast hier studiert. Meeresbiologie meines Wissens nach oder erstmal nur Biologie. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal kurz was zu deinem Werdegang vor ja, deiner Auswanderung nach äh, Indonesien erzählen.
0: Ich habe tatsächlich erstmal Biologie studiert in Würzburg und hatte eigentlich immer das Ziel, im tropischen Regenwald zu arbeiten, habe mich also schon auf Tropenökologie fokussiert und habe dann aber während des Studiums tauchen gelernt in Thailand und dann direkt umgesattelt. Habe gedacht, nee, okay, ich möchte so gut wie es geht mit Marienökosystemen arbeiten. Ja, und dann habe ich während des Studiums schon probiert, jedes Praktikum anzunehmen, was mit mariner Ökologie zu tun hat. Und konnte dann später meine Diplomarbeit über ein Programm, was am Geomar, am einem relativ bekannten Meeresforschungsinstitut in Kiel am um GEOMAR angesiedelt ist, machen. Das Programm nennt sich GAME und gibt Studenten aus Deutschland und eigentlich auch aus der ganzen Welt die Gelegenheit, ja, tief in die Meeresbiologie-Materie einzusteigen und auch viel auch, dabei auch viel wissenschaftlich zu lernen. Und darüber bin ich dann zum ersten Mal mit einem Forschungsprojekt nach Indonesien gekommen. Das war dort dann meine mein Partnerinstitut, wo ich sechs Monate lang gearbeitet habe. Und es war ja so interessant, wir haben ganz gute Ergebnisse gekriegt, dass ich dann entschieden habe, die Doktorarbeit auch in Indonesien zu machen. Und so bin ich 2012 dann ja, für meine Doktorarbeit nach Indonesien gegangen, erst nach Bogor, das ist eine Stadt in der Nähe von Jakarta, und äh, dann später auf die Banda-Inseln gekommen.
1: Und ähm Wann, äh, wann war das genau? Äh, also wann bist du das erste Mal auf die Banda-Inseln gekommen? Ähm, und äh, vielleicht kannst du uns ganz kurz noch was zu dem Forschungsprojekt sagen. Also warum dann unbedingt die Banda-Inseln? Also was ist das Spannende an diesem Standort oder war in diesem Fall das Wichtige an dem Standort für deine Forschung?
0: Das erste Mal bin ich tatsächlich schon 2011 auf die Banda-Inseln gekommen. Also noch bevor ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe. Ähm, damals stand mein Thema aber schon fest, also ich habe damals Anträge geschrieben, versucht ein Stipendium zu bekommen und in dem Thema ging es um asiatische Grünlippmuscheln, das ist eine Muschelart, ähnlich wie hier die bekannte Miesmuschel, aber gleiche in grün wortwörtlich. Und ähm, diese Muschelart ist weltweit an vielen Orten invasiv, aber im Westen Indonesiens heimisch. Und ähm, ich habe während dieses Urlaubs auf den Banda-Inseln an in einem Bilderrahmen gesehen, dass die Muschelschalen als Bilderrahmen verbaut wurden. Und dann habe ich gedacht, hm, das, wo kommen die denn her? Wie kommen die Leute hier in Ostindonesien an diese Muschelschalen? Habe auch denjenigen ausfindig gemacht, der den Rahmen gebaut hat. Und der meinte, ja, es gibt sie hier. Und ich habe sie aber nicht gefunden. Habe alles abgesucht, aber nicht gefunden. Hatte dann aber von Anfang an die Idee, dass sie irgendwie mit den großen Fähren, die quer durch Indonesien fahren, von Jakarta wahrscheinlich auf die Banda-Inseln gebracht wurden oder zumindest in die Gegend gebracht wurden. Und ja, ich wollte das von Anfang an gerne in mein Projekt einbauen und habe ja, das tatsächlich dann auch später gemacht. Also habe dann während meiner Arbeit, die hauptsächlich in, in Bogor über diese Grünlipmuscheln stattfand, dann auch immer wieder Besuche nach Ambon machen können. Ähm, wo ich dann tatsächlich die Muscheln gefunden habe. Also kurz dazu, Ambon ist der nächstgrößere Hafen oder die nächstgrößere Insel, ähm, wo auch immer große Fähren und so ankommen, von, ja, von Banda aus gesehen. Ja, und äh, so konnte ich dann Banda auch mit in meine Forschungsarbeit einbauen. Ähm, der Grund dafür, dass ich und dann häufig dahin gefahren bin, war noch ein anderer. Mein, mein Mann hat dort gearbeitet, also mein jetziger Mann hat dort gearbeitet. Er hat in derselben Zeit angefangen, eine Tauchschule aufzubauen, die Tauchschule Blue Motion. Und so habe ich natürlich dann versucht, wenn ich Schreibphasen hatte und so, so viel wie möglich äh, auf die Bandas zu fahren.
1: Okay, also das heißt, du ähm, hast dann Deine Forschungsarbeit da größtenteils vor Ort gemacht, hast dann deine Promotion abgeschlossen am Geomar in Kiel, glaube ich, und bist dann aber gar nicht in Deutschland geblieben, sondern bist direkt wieder zurück auf die Banda-Inseln.
0: Meine Forschungsarbeit fand größtenteils in Bogor statt, in Banda halt lediglich die Schreibphasen. Also ich habe ziemlich viele Experimente in einem marinen Labor gemacht ähm, und hatte dann aber zwischendurch immer zwei, drei Monate Zeit, die ich auf den Banda-Inseln verbringen konnte. 2015, wo ich dann nur noch schreiben musste, bin ich dann endgültig nach Banda gezogen und habe auch parallel dann das eigentlich erste wirklich auf Banda stattfindende Forschungsprojekt starten können. Das war ein Projekt gemeinsam mit einer australischen Uni, ähm, auch gefördert vom Australian National University Projekt. Das ist ein Projekt, was indonesische Forscher unterstützt und auch gemeinsam mit äh, Studenten und einem Dozenten aus Bogor. Und da haben wir dann ja das erste Monitoring für potenziell invasive Arten auf den banda gemacht. Das war interessant, weil halt schon unheimlich viel über Korallen dort bekannt war. Korallenriffe sind ja das prägende Ökosystem. Es gibt aber ganz, ganz viele kleine Lebewesen, ganz viele wirbellose Lebewesen in Korallenriffen, die keine Korallen sind, aber trotzdem auch sehr wichtig fürs Riff sind, die aber oft eher übersehen werden. Und in diesem Projekt haben wir zwei Jahre lang Bestandsaufnahmen gemacht, also sowohl ja, visuell die Arten, so gut wie es geht, identifiziert, wie auch über genetisches Barcoding um überhaupt erstmal festzustellen, was ist schon vor Ort und um festzustellen, was ist womöglich invasiv beziehungsweise eingewandert.
1: Was ich ja allen Zuhörern immer empfehle, ähm, ist, sich irgendwie ein ähm, Smartphone oder ein Tablet oder irgendein anderes Medium äh, zur Hand zu nehmen und mal Google Maps zu öffnen und in solchen Situationen auch immer mal so ein bisschen mitzureisen. Um, und äh, als ich das erste Mal von dir und somit auch von den Banda-Inseln gehört habe, musste ich erstmal ordentlich suchen. Um, vielleicht hilfst du uns mal einmal ganz kurz auf die Sprünge und beschreibst mal, wo wir überhaupt nach den Banda-Inseln suchen müssen. Das äh, gestaltet sich nämlich gar nicht so einfach.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so leicht zu finden ist. Äh, entweder man gibt. Bei, bei Google Maps Ambon ein und zoomt dann oder geht dann von Ambon weiter, hauptsächlich Richtung Osten. Oder wenn man äh, rein zoomen möchte, dann am besten erst zu Australien reisen. Und dann liegen, liegt unsere Inselgruppe quasi zwischen Australien und Papua, also der, der Vogelkopf von Papua, von da aus Richtung Südwesten. Und dann stößt man irgendwann auf die große Insel Seram. Und von dort aus sind so ungefähr 60 Kilometer Richtung Süden.
1: Ja, man muss tatsächlich ein bisschen ähm, reinzoomen, um die Insel dann auch wirklich irgendwann zu finden. Was ich dann noch immer empfehle in dem Zusammenhang ist äh, nicht nur die normale Kartenansicht von Google Maps, jetzt mache ich die ganze Zeit Werbung für Google, aber ich belasse es einfach mal dabei, es äh, gibt natürlich auch andere Kartenserver, ähm, die normale Kartenansicht äh, zu belassen, sondern mal auf die Geländeansicht oder die Satellitenansicht zu stellen, weil man dann nämlich ähm, ja tatsächlich schon so ein paar ganz spannende ähm, Eigenschaften der Landschaft erkennen kann. Fangen wir vielleicht direkt mal bei der geologischen Entwicklung an. Du hattest ja erwähnt, dass ähm, die Banda-Inseln eigentlich umringt sind von ja, ziemlich tiefen Ozeanen. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie, wie tief im Schnitt das Meer ist, aber wenn man sich eben die äh, Geländeansicht mal anschaut, dann kann man das sehr schnell erkennen, dass äh, ja, es eigentlich kaum Schelfbereiche gibt und das Meer, welches die Banda-Inseln umgibt, sehr tief ist. Und äh, ja, ich frage mich da natürlich dann auch immer, wie die Inseln entstanden sind wie es ja an gerade eben dieser Stelle dazu kommen kann, dass dort auf einmal ja, Landmassen zu finden sind.
0: Zur geologischen Entstehung der Banda-Inseln gibt es eigentlich zwei sehr interessante Punkte. Das eine ist, ja, weil ich schon gesagt habe, es sind vulkanische Inseln. Und äh, wenn man sich die Inselgruppe anschaut, sieht man, dass Banda Besar, also die größte der, der Inseln, und der jetzige Vulkan, auch, auch Gunung Api oder Banda Api teilweise genannt, und Bandanera, also die Insel, auf der wir leben, einen Ring bilden. Und äh, man kann sich dann mit etwas Fantasie sehr gut vorstellen, dass das Ganze früher mal ein Supervulkan war. Also eigentlich alles, was jetzt noch aus dem Meer ragt, war einmal der Kraterrand eines riesigen Vulkans. Und das erklärt dann auch, warum die Riffe sehr schnell, sehr steil abfallen. Also ein typisches Riff im Banda fällt schon nach spätestens 50 Metern vom Strand ganz, ganz steil ab. Erstmal bis auf 30 Meter und dann ganz schnell weiter auf 80, 200. Und man muss nur wenige 100 Meter weit rausfahren, dann ist das Meer schon 2.000 bis 3.000 Meter tief. Das ist der eine interessante Punkt, also der, der Vulkanismus und auch ja, der noch aktive Teil dieses ehemaligen Supervulkans, Gunung Api, der ragt direkt vor der Insel, auf der wir leben, also vor Bandanera, aus dem Meer und prägt das Bild. Man kann da auch draufsteigen, es ist eine ziemlich, eine ziemlich anstrengende anderthalb bis zwei Stunden Wanderung und oben kann man dann in den Krater gucken und sieht auch teilweise noch... Rauch rauskommen, es riecht sehr schwefelig. Äh, man riecht halt wirklich, dass es sich um einen aktiven Vulkan handelt. Und das andere wirklich Interessante an der Entstehung der Banda-Inseln ist noch das, das Größere drumherum. Die Platte, die auf der Banda, le lebt, ist, Banda liegt, ähm, ist eine sogenannte Fault Plane auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch sagt man Verwerfungsebene. Und wahrscheinlich kannst du, geologisch viel mehr dazu sagen. Und diese Platte ist eigentlich die Platte der Bandasee, der die Bandasee liegt. Das Faszinierende daran ist, dass diese Platte abgekippt ist, weil sich die Nachbarplatte draufgeschoben hat und so die tiefste Stelle des Meeresbodens, den es überhaupt in der Welt gibt, bildet, der nicht in einem Tiefseegraben liegt. Also wir sprechen hier von fast 7000 Meter Tiefe auf einer Meer Ozeanplatte, auf einer Meeresplatte und nicht in einem Graben. Also Graben, weiß man ja, gibt es auch bis knapp über 11.000 Meter, aber 7.000 Meter ist unheimlich tief. Und auch die Durchschnittstiefe der Bandasee ist sehr hoch. Und ja, damit ist, ist die Bandasee das tiefste Meer Indonesiens und weltweit gesehen, wie gesagt, sogar die tiefste Stelle, die kein Tiefseegraben ist. Und das Ganze ist erst seit nicht so langer Zeit bekannt, seit 2017 oder 18. Und zwar ist es bei einer australischen Expedition aufgefallen, dass die Insel, die nördlich von den Wanderinseln liegt, die große Insel Seram, dass die ja so aussieht wie, von weitem so aussieht wie das eine Ende, das obere Ende dieser abgekippten Platte. Also es ist wie so eine schräge Platte. Am nördlichen Ende guckt diese Insel Seram raus und am südlichen Ende befindet sich die tiefste Stelle, oder südöstlichen Ende, befindet sich die tiefste Stelle der See Und das ist dann die Grenze zur äh, Arafura-Platte und zum Arafura-Meer. Und ja, damit, ja, daher kommt eigentlich so vieles der faszinierenden Natur, der faszinierenden Unterwasserwelt von Banda weil es gleichzeitig dadurch dann zum Anlockpunkt für migrierende Wale wurde, ähm, für Tiefseefische und, und so weiter. Es ist immer kaltes, auch nährstoffreiches genug nährstoffreiches Wasser vorhanden, um unheimlichen Artenreichtum zu versorgen. Und das Schöne ist wirklich, wenn man einmal davon weiß, dass man das auch sehen kann, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist und hat einen klaren Tag, schaut zur Insel Seram rüber und sieht dann, wie diese Bergrücken da aus dem Wasser ragen, dann kann man sich das echt sehr gut vorstellen.
1: Ja, du hattest gerade eine Sache gesagt, die ich auch immer ähm, denjenigen äh, sage, die sich eigentlich nicht so sehr für die Geologie interessieren, aber ähm, ich weise auch immer so gerne darauf hin, dass die geologischen Bedingungen ähm, immer die Grundlage sind, auch für die Entwicklung des Lebens. Das heißt einmal für die biologischen Grundlagen und dann eben auch für die Siedlungsgeschichte. Deswegen kann man eben die Dinge, über die wir jetzt reden werden, gar nicht und darauf hattest du eben hingewiesen, unabhängig von der Geologie betrachten. Ja, und bleiben wir direkt mal im Meer und da stelle ich jetzt mal einfach ganz geradeaus die Frage, inwieweit haben die geologischen Bedingungen die biologische Vielfalt der Bandersee beeinflusst.
0: Vermutlich gibt es fast kein besseres Beispiel als das indonesische Archipel und auch die Bandersee dafür, wie geologische Bedingungen Leben beeinflussen können. Ich fange mal beim indonesischen Archipel an, weil ja das auch natürlich mit der Bandasee zusammenhängt. Indonesien ist ja eine Inselgruppe, die aus über 17.000 Inseln besteht und sich über 5000 Kilometer von Ost nach West erstreckt. Und zwischen diesen ganzen Inseln liegen immer nur sehr, sehr enge Meeresstraßen. Und durch diese Meeresstraßen muss sich müssen sich sämtliche Wassermassen aus dem Pazifik in den indonesischen Ozean drücken. Man spricht auch vom indonesischen Durchflusssystem. Und teilweise ist ja, da findet man sogar einen Meereslevelunterschied von bis zu einem Meter zwischen Pazifik und Indisch Indischem Ozean. Und diese ganzen Wassermassen müssen halt durch diese engen Verbindungen zwischen den Inseln durch. Und das erzeugt unheimlich starke Strömungen. Und starke Strömungen sind wiederum die ideale Bedingung für Korallen. Korallen brauchen... Ja, bedingt nährstoffe geringe nährstoffe aber brauchen auch bedingt nährstoffe brauchen sehr viel sauerstoff und äh, brauchen plankton als zusätzliche nahrungsgrundlage zusätzlich zum photosynthese betreiben über ihre symbiotischen algen und dafür sind einfach strömungen perfekt und es ist auch ja diese strömungen sind der mit ausschlaggebende grund warum indonesien zum artenreichsten Korallengebiet der Welt geworden ist. Also das wäre ohne diese Geologie sicher nicht so entstanden. Dazu kommt dann bei der Bandasee, dass die Bandasee durch ihre Tiefe wie ein großer Wasserspeicher ist für diese ganzen Wassermassen, die aus dem Pazifik in den Indischen Ozean drücken. Und äh, durch, dadurch, dass es ein Wasserspeicher ist, entsteht quasi einen Pumpeneffekt. Nur ich glaube, im Schnitt waren es alle sieben Jahre, wird das Wasser, was in der Bandasee ist, einmal wieder erneuert. Und dadurch entsteht ein Puffer und das Ganze hält ja mit die lokalen Zirkulationen im Gang und hat auch, auch, auch natürlich Auswirkungen auf globale Meeresströmungen. Dieses Puffersystem und in Indonesien wird oft davon gesprochen, dass die Bandasee das Herz des indonesischen Durchflusssystems ist. Also alles hängt sehr eng zusammen und dadurch bedingt dann natürlich die idealen Lebensbedingungen für Korallen und alles, was damit zusammenhängt. Also Fische, wirbellose Tiere in den Riffen, äh, Meeressäuger, Schildkröten und so weiter.
1: Kannst du vielleicht in Bezug auf die Artenvielfalt mal etwas konkreter werden? Also welche ja, uns bekannten Arten, da musst du natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, gerade was so die ganze Flora und Fauna ähm, in und an den Riffen betrifft, die wir ja eh nicht kennen, aber welche bekannten Meeressäuger zum Beispiel ähm, oder welche welche Hai arten findet man denn bei euch?
0: Wie gesagt, findet man um die Banda-Inseln rum, dadurch, dass das Meer ja so tief ist, ganz viele selten und auch große Arten und Beispiele sind da zum Beispiel, Orcas, also mir ist tatsächlich auch schon mal ein Pod Orcas begegnet um vom Boot aus, da bin ich dann nicht ins Wasser gesprungen und ja, das fast Faszinierendste sind eigentlich die Blauwale die jeden November Ende Oktober, Anfang November durchziehen wenn man Glück hat und ist zu dieser Zeit mit dem Boot unterwegs hat man sehr sehr gute Chancen Blauwale zu sehen wir hatten schon Tage, wo wir auf einem Bootsausflug ähm, acht verschiedene Blauwale gesehen haben, die dann alle in die gleiche Richtung Richtung Süden ziehen und man kann aber auch Pottwale sehen, verschiedene kleinere Walarten. Wir haben eine Gruppe von äh, Melon-Headed Whales, auf, auf Deutsch Breitschnauzen, Delfine. Das ist ja, eine Delfinart, die eigentlich immer um die Inseln rum zu finden sind und es war eine Schule von 200 Stück ungefähr. Die sieht man sehr, sehr verlässlich, fast jedes Mal, wenn man am späten Nachmittag dann mit dem Boot nach Hause fährt. Und Also das sind so die die Meeressäuger, die wir haben. Und ja, Haie haben wir, was auch sehr besonders ist. Wir haben im September, Oktober, November auf große Schulen von Scallop Hammerheads. Also Hammerhaie, die zweitgrößte Art von Hammerhaien. Und da ist auch noch relativ wenig drüber bekannt. Man weiß oder vermutet, dass die Gruppen bilden, um, um sich zu paaren. Also wahrscheinlich sind das größtenteils Gruppen von Weibchen, die dann darauf warten, dass die Männchen dann irgendwann dazu stoßen für die Paarung. Und man sieht dann da aber auch wirklich ganz, ganz kleine Haie dabei, also ganz junge Hammerhaie, die nur wenige Jahre alt sind, bis zu wirklich ausgewachsenen Tieren. Dann haben wir auch noch die üblichen Riffhaie, die man in tropischen Korallenriffen findet, also Schwarzspitzenriffhaie und Weißspitzenriffhaie. Oder hin und wieder begegnet einem auch mal ein grauer Riffhaie. Wir haben viele verschiedene Rochenarten, auch sehr große Rochen wie Adlerrochen oder, oder Teufelsrochen. Manta-Rochen, die ozeanischen Mantas, sieht man sehr selten, aber man sieht sie auch ab und zu. Also sie kommen ab und zu vorbei. Und äh, wenn man ein bisschen tiefer geht auf, auf 30 Meter und das zur kälteren Jahreszeit tut, im August, September, dann hat man auch immer sehr gute Chancen auf Marmorrochen. Das sind auch ganz große, also ich würde fast sagen, fleischig aussehende, marmorierte Rochen,
1: Jetzt würde ich an dieser Stelle ganz gerne mal einen Blick über die Wasseroberfläche werfen. Und ähm, ja, ich äh, frage mich gerade, wie die Banda-Inseln denn, ähm, mal ganz abgesehen von äh, der Geologie, über die wir ja gerade schon kurz gesprochen haben, aber wie die Banda-Inseln dann sonst so aussehen. Ähm, und das eben mit, mit Blick auf die, ja, auf die klimatischen Bedingungen. Ähm, man kann sich ja meistens so unter Indonesien ein bisschen was vorstellen und denkt dann gleich irgendwie an Palmen und Tropen. Aber das ist ja eben nicht in ganz Indonesien der Fall. Vielleicht ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wie so die klimatischen Bedingungen sind ähm, zwischen, ja, zwischen Ambon und den Banda-Inseln, ähm, ob es da Unterschiede gibt, kleinräumig und ähm, ja zu was für einer Vegetation die klimatischen Bedingungen geführt haben.
0: Die Banda-Inseln sind natürlich von tropischem Klima geprägt und zwar äh, haben wir eigentlich so eine sehr schöne Mischung aus äh, tropisch feuchtem Klima, aber nicht zu viel Regen. Es sieht alles sehr, sehr grün aus, die, die Küsten sind relativ steil und darauf folgt immer direkt relativ dichter Wald. Äh, ja Teilweise auf Banda Bandabissa auch Muskatnussplantagen, aber ja, es ist eigentlich wirklich eher Wald und ganz, ganz viel auch noch ziemlich ursprünglicher Wald. Es gibt zwei Regenzeiten im Jahr, eine kurze Regenzeit ähm, im Januar und äh, dann noch eine Regenzeit im Juni-Juli. Aber man muss sich das jetzt auf den Banda-Inseln nicht so vorstellen, dass es ständig regnet, sondern es ist eher so ein Insel-Mikroklima. Die, die Wolken bleiben nie lange an den Inseln hängen, sondern ziehen dann relativ bald vorbei. Und wenn es in Ambon zum Beispiel tagelang durchregnen kann, hat man im Banda meistens nur. Mal ein Schauer von ein, zwei Stunden, aber selten Dauerregen. Und dann kommt wieder die Sonne raus, strahlend blauer Himmel. Also eigentlich sehr angenehm. Genug Regen, sodass ganz viel wachsen kann, es wenig Wasserknappheit gibt, aber auch nicht zu viel, sodass es für Urlauber nicht mehr so schön ist. Und es gibt, ja, es gibt eine Insel, Pulau Ei. Oder ja die, die kleineren, weit außerhalb gelegenen Inseln, wo es manchmal auch, wenn es sehr lange sehr, sehr trocken war, zu Wasserknappheit kommt. Aber trotzdem ist die Vegetation noch sehr, sehr dicht und grün. Also ganz anders, als man aus Nusa -Teng Tengara kennt, also die der Bereich in Indonesien, wo Komodo zum Beispiel liegt. Komodo und Flores, das ist ja sehr, sehr, sehr trocken. Und in den Molukken allgemein ist es ja, schön feucht warm mit sehr dichter Vegetation.
1: Ich möchte an dieser Stelle mit euch einen kleinen Exkurs über die Vulkane Indonesiens machen, da diese eben für die Bildung der zahlreichen Inseln von so zentraler Bedeutung sind. Das Grollen hier im Hintergrund bildet quasi ja, den Link zur letzten Folge über die Vulkane an der Westküste der USA. Und ja, diese Vulkane auf der anderen Seite des Pazifiks der Vulkanismus hier in Indonesien haben eine Sache gemeinsam. Beide Bereiche und somit eben auch die Banda-Insel liegen auf dem sogenannten Ring of Fire oder auch dem ja, auf Deutsch Pazifischen Feuerring. Dieser bezeichnet eine durchgehende Kette von Vulkanen, die sich von Neuseeland über die Hybriden, die Salomonen, Neuguinea, Indonesien und die Philippinen erstreckt. Weiter in Richtung Norden schließen sich dann die japanischen Inseln an, die Korillen und Kamtschatka. Die Aleuten bilden die nordamerikanische Verlängerung über Alaska, die sich dann letztendlich in Richtung Süden über die gesamte Nord-, Mittel- und Südamerikanische Pazifikküste bis in den äußersten Süden Chiles fortsetzt. Die Ursache für den Pazifischen Feuerring bildet ein Zusammenhang unterschiedlicher sogenannter Subduktionszonen an den Rändern des Pazifikbeckens. Hier tauchen unterschiedliche Lithosphärenplatten mit ozeanischer Kruste unter andere Lithosphärenplatten ab. Diesen Vorgang hatte in der vergangenen Folge bereits Herr Professor Dr. Andreas Flitsch genauer für uns beschrieben. Der Effekt dieser Subduktion zeigt sich an der Erdoberfläche dann in Form von aktivem Vulkanismus. Bei Absinken der ozeanischen Platte unter eine andere Platte, der eben sogenannten Subduktion, weist das Gestein der ozeanischen Platte einen sehr hohen Gehalt an Wasser auf. Bei erhöhtem Druck und Temperatur setzt der erhöhte Wassergehalt wiederum den Schmelzpunkt des Gesteins deutlich herab. Das aufgeschmolzene Gestein oder eben anders Magma nimmt dann eine geringere Dichte an und bewegt sich deshalb nach oben in Richtung der Erdoberfläche. Ja, und das Ergebnis dieser Prozesse zeigt sich eben dann in Form von aktivem Vulkanismus. Das Besondere an Indonesien ist, dass sich hier auf den Inseln mitunter die heftigsten Vulkanausbrüche der vergangenen 100.000 Jahre ereignet haben. Beschäftigt man sich mit ähm, diesen besonders intensiven Ausbrüchen in der jüngeren Erdgeschichte, muss man zunächst die Intensität der Eruptionen klassifizieren. Das gängigste System hierfür ist der sogenannte Vulkanexplosionsindex, dessen Klassifikationsgrundlage das Volumen des bei einem Ausbruch geförderten Materials der sogenannten Tephra ist. Insgesamt gibt es hier neun Stufen zwischen 0 und 8. Ausbrüche der Stufe 8 gab es im Holozän, also den letzten 10.000 Jahren nicht. Eine der letzten Eruptionen dieser Stufe ereignete sich aber hier in Indonesien genauer auf der Insel Sumatra am heutigen Tobasee vor ca. 74.000 Jahren. Diese Eruption war so heftig, dass sie nachweisliche Auswirkungen auf das Klimasystem der Erde hatte. Nur zum Vergleich, beim Ausbruch des Mount St. Helens 1980, über den wir ja in der vergangenen Folge gesprochen haben, immerhin eine Eruption der Stufe 5, wurde ein tefra von 1,2 Kubikkilometern gefördert. Das ausgeworfene Material am Tobasee betrug insgesamt 2.800 Kubikkilometer. Weitere bekannte große Eruptionen in Indonesien waren die des Rinjani auf Lombok, 1257 nach Christus. Und eine besonders bekannte Eruption des Tambora auf der Insel Sumbawa 1815. Beides waren Ereignisse der Stufe 7. Der Ausbruch des Tambora führte zu dem sogenannten Jahr ohne Sommer 1816, welches insbesondere in Europa zu schweren Missernten und infolgedessen zu folgeschweren Hungersnöten führte. Ein weiterer bekannter Ausbruch der Stufe 6 in Indonesien war der des Krakatau im Jahre 1893, der damals insgesamt 36.000 Menschen das Leben kostete. Auch wenn die Auswirkungen auf globaler Ebene nicht so heftig waren wie die Folgen des Tambora-Ausbruchs, so hatte die Eruption des Krakatau sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf die europäische Kunstgeschichte. Die intensiv roten Sonnenuntergänge, nachweislich eine Folge des Ausbruchs, sollen beispielsweise Edvard Munch zu seinem Gemälde der Schrei inspiriert haben. Eine ähnliche Theorie gibt es übrigens auch zu Mary Shelley's Frankenstein. Das Buch wurde in den Jahren nach dem Ausbruch des Tambora geschrieben. Müsste man sich jetzt von all den Pflanzen, die auf den Banda-Inseln wachsen, eine einzige aussuchen, die die Geschichte der Inseln am meisten beeinflusst hat, dann wäre das ja mit Sicherheit der Muskatnussbaum. Vielleicht kannst du uns an dieser Stelle einmal erzählen, inwieweit der ja, Muskatnussbaum insbesondere die Kolonialgeschichte der Banda-Inseln beeinflusst hat und inwieweit ja die Muskatnuss heute noch eine Rolle spielt auf den Inseln.
0: Die Muskatnuss hat nicht nur die Banda-Inseln, sondern auch die Geschichte eigentlich der ganzen Seefahrt damals, der Kolonialzeit, sehr stark geprägt. Und zwar sind, waren die Wanderinseln inseln mal die einzigen Inseln, wo es Muskatnuss gab. Und deswegen waren sie sehr, sehr beliebt und hart um, umkämpft bei den Kolonialmächten. Also das war einmal die Ostindien-Kompanie, Kompanie, ähm, die holländische Ostindien-Kompanie. Kompanie. Und außerdem waren die Portugiesen und die Briten noch da und äh, fast alle Inseln der Banda-Inseln waren stark in holländischer Hand, also wurden komplett von Holländern kontro kontrolliert. Es gab aber eine Insel, die Insel Run, die unter britischer Hand war. Und ähm, dann haben natürlich die Holländer die ganze Zeit versucht, auch an die letzte dieser Inseln zu kommen, um das Monopol von Muskatnuss zu haben. Muskatnuss war zu der Zeit nämlich mehr wert als Gold. Das lag daran, dass äh, man gesagt hat, die kann den schwarzen Tod, also die Pest, heilen. Wäre inzwischen, glaube ich, vergleichbar, wenn es ein Impfstoff wäre für Covid-19. Ähm, und äh, hatte auch brauschende Fähigkeiten, also wurde auch als teilweise als, glaube ich, als Droge konsumiert. Und deswegen war der einfach unheimlich stark. Beliebt und sehr teuer. Deswegen sind ja, die Kolonialmächte um die Welt gefahren, um an Muskatnuss zu kommen. Und so kam es dann nach langem Hin und Her irgendwann dazu, dass sich die Briten darauf eingelassen haben, im Rahmen des sogenannten Treaty of Breda, die Insel Run gegen das damalige New Amsterdam, also was heute Manhattan ist, zu tauschen. Und sonst hieß wahrscheinlich Manhattan immer noch New Amsterdam und nicht Manhattan. Und vielleicht wäre die USA ja sogar holländischsprachig. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die Inseln dadurch, ne, spielen dadurch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Geschichte. Also eine winzige Banda-Insel wurde getauscht gegen, was heute New York ist. Das kann man sich kaum noch vorstellen, aber... Ja, war so. Und man sieht auch immer noch, dass Muskatnuss eine wichtige Rolle spielt auf Banda. Vor allen Dingen auf Banda Bissar, der größten Insel, gibt es große Muskatnussplantagen. Das ist nicht so, wie man, sich muss, wie man sich Plantagen jetzt vorstellt, sondern das sind eigentlich Mischwälder aus tropischen Mandelbäumen und Muskatnussbäumen. Die tropischen Mandelbäume sind riesig und wichtig für die Muskatnuss, weil sie den Muskatnussbäumen Schatten spenden. Und ja, der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass man auch noch tropische Mandeln ernten kann. Wenn man auf Banda ist, gibt es ganz tolle geführte Touren in diese Plantagen, wo dann wirklich sehr gut ausgebildete Guides einem alles über die Kolonialgeschichte und auch über die Verwendung der Gewürze und den Verkauf der Gewürze heutzutage erzählen kann. Es gibt leider bisher keine Möglichkeit, außerhalb von Banda an die Bandanuss zu kommen, die immer noch speziell ist als Muskatnuss, weil alles ähm, in den Export geht. Also die Bandanuss wird dann gemischt mit Muskatnüssen aus anderen Regionen in Indonesien, sodass es leider keine Deklaration dafür gibt. Also wenn man wirklich die ursprünglichen Muskatnüsse, die es mal gab, probieren möchte, dann muss man dafür nach Banda kommen. Und man findet auch jetzt, Muskatnuss in allen möglichen Gerichten. Das gehört wirklich fest auf den Speiseplan.
1: Wie würdest du denn jetzt ähm, die wirtschaftliche Struktur auf den, auf den Banda-Inseln beschreiben? Ist die ja Muskatnuss immer noch quasi Haupteinnahmequelle? Ähm, und welche Rolle hat der Tourismus mittlerweile? Also, ähm, man möchte ja erstmal, also so war es zumindest bei mir, weil ich noch nie vorher von den Banda-Inseln gehört habe, äh, möchte man erstmal nicht denken, dass ähm, ja die Banda-Inseln touristisch stark erschlossen sind. Aber das ist ja anders. Ich glaube, insbesondere der Tauchtourismus spielt ja schon ähm, aufgrund der Bedingungen, die du ja auch vorhin genannt hast, eine recht große Rolle, also zumindest wirtschaftlich.
0: Der wichtigste Wirtschaftssektor auf Banda ist tatsächlich der Fischfang. Es sind immer noch die meisten Beschäftigten, die in der Fischerei tätig sind. Und auch die Einnahmen aus dem Fischfang sind noch die größten. Die Muskatnuss folgt dann darauf, also Export von Muskatnuss. Und danach kommt dann erst Tourismus. Es ist zwar schon so, dass die Inseln extrem attraktiv sind für Tourismus, Gerade halt durch ja, die besonderen Tauchbedingungen und so. Und trotzdem ist es aber auch noch so ein seltenes Juwel und ein Geheimtipp, was hauptsächlich daran liegt, dass es nicht unbedingt immer total einfach ist, da hinzukommen. Es ist nicht so, dass man von Deutschland aus einfach einen Flug buchen kann und dann weiß, okay, in 20 Stunden oder so komme ich auf den Inseln an. Sondern man muss es halt deutlich gründlicher organisieren. Und es ist, ja, es ist organisiert und mit Hilfe ähm, natürlich gut möglich anzureisen, aber halt einfach nicht so einfach. Und man muss auch bereit sein, auf eine indonesische Fähre zu steigen und so. Und das schreckt natürlich Pauschaltouristen vor allem ab. Es gibt deswegen keine Riesenhotels, wo Pauschaltourismus stattfindet, sondern es ist alles in einem sehr, sehr netten, kleinen Rahmen. Es kommen halt hauptsächlich sehr interessierte Leute nach Banda, also Leute, die entweder an Kultur und Geschichte interessiert sind oder an der Natur, an der Unterwasserwelt oder eine Kombination aus beidem. Und ja, ich würde sagen, die Inseln sind sehr gut vorbereitet auf Tourismus. Es gibt etliche kleine Gästhäuser, also wirklich sehr viele so Familienunterkünfte, Homestays. Und auch kleinere Hotels. Aber all die im Tourismus tätigen, sind auch daran gewöhnt, dass der Tourismus sehr saisonal ist, was einfach durch die Anreisebedingungen je nach Saison gegeben wird. Und das Ganze ist dadurch einfach wirklich auf einem sehr, sehr angenehmen Level.
1: Wo siehst du denn die, ja, die Zukunft der, der Banda-Inseln? Ähm also siehst du irgendwelche Entwicklungen, ähm, die sich gerade abzeichnen, ob jetzt im touristischen oder in anderen wirtschaftlichen Sektoren verändert sich was? Ähm, und wenn ja, in, in welche Richtung?
0: Ich glaube, dass Tourismus stark an Bedeutung zunehmen wird. Das Problem der letzten Jahre oder Jahrzehnte war halt meistens der Mangel an verlässlichem Transport. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt zumindest in der Hochsaison eine ja, zu, relativ zuverlässige Schnellfähre nach Banda. Und seit diesem Jahr gibt es eine Fähre, die, sogar eine Autofähre, die einmal pro Woche einen festen Fahrplan einhalten wird, was, glaube ich, ja für planbaren Tourismus sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass da auch noch relativ viel Luft nach oben ist. Hoffe sehr, dass das weiterhin nachhaltiger Tourismus bleibt. Und kein Massentourismus sein, sein wird. Und das, das glaube ich aber auch nicht, dass jetzt da die Hotelburgen aus dem Boden schießen werden. Dafür hat auch die lokale Tourismusgruppe viel zu viel mitzureden und das möchte eigentlich keiner gerne. Also da sind eigentlich alle so ziemlich einer Meinung. Ähm, ja, man, dann weiß man natürlich nicht, wie es mit dem Fischfang weitergehen wird. Wenn sich nichts ändert, wird es bestimmt nicht besser werden. Also Fischfang wird bestimmt nicht an Bedeutung zunehmen, so dass es, glaube ich, äh, auch einfach die logische Konsequenz sein wird und hoffentlich dann im nachhaltigen Bereich sein wird, dass äh, Fischer mehr nachhaltige Jobs auch im Tourismus finden werden. Und da hoffe ich, dass wir mit Luminotion auch einfach ein bisschen mitsteuern können, indem wir die Studenten ausbilden, die eventuell dann in dem Bereich später ja, Leaders werden können oder vielleicht sogar selbst ein nachhaltiges Tourismuskonzept entwickeln und betreuen können.
1: Ja, vielen Dank Mareike für die abschließenden Worte zu dieser Folge. In der kommenden Episode werden wir uns weiter mit Mareikes Arbeit ähm, bei beziehungsweise mit Luminotion beschäftigen. Um, und wir werden uns vor allem über die Zukunft und den Schutz der Korallenriffe und die Bedrohung durch Plastik und Überfischung in Indonesien unterhalten. Wenn ihr jetzt etwas mehr über die Banda-Inseln erfahren möchtet, schaut gerne auch einmal auf unserem Blog bei FramScienceTravel.de vorbei. Hier haben wir noch um, ein wenig Bild- und Kartenmaterial für euch zusammengestellt. Wie ich zu Beginn dieser Folge schon erwähnt hatte, haben wir in den vergangenen Wochen in Zusammenarbeit mit Mareike eine Reise auf die Banda-Inseln entwickelt und im Fokus dieser Exkursion steht vor allem eben der Lebensraum der tropischen Korallenriffe, aber selbstverständlich auch die naturräumliche und kulturelle Entwicklung dieses spannenden Archipels. Vor allem aber wollen wir mit dieser Reise auch Mareikes Arbeit zum Schutz dieser einzigartigen Unterwasserwelt fördern. Und unterstützen. Wenn ihr hierzu mehr erfahren wollt, findet ihr auch hier weitere Informationen auf unserer Website framscienztravel.de slash exkursion Wenn euch unsere Arbeit und auch dieser Podcast gefallen sollte, könnt ihr diesen gerne bei Spotify oder Apple abonnieren und äh, ja, sehr dankbar sind wir vor allem auch über Kommentare und positive Bewertungen. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit Mareike und wünsche euch an dieser Stelle alles Gute. Bleibt gesund. Auf bald. Euer André.